0: Hay, hay, un, hay un tema que bueno, he estado pensando últimamente y es el de el, el humor, que aquí se llama humor negro en, en inglés uh, dark humor ¿no? humor oscuro y, y bueno, sobre el humor en general también, eh, he, estado, he estado pensando y un poco más específicamente, eh, ¿dónde están los límites entre lo que sería el, el humor la, la broma y el, el, el ataque o, eh, o la expresión, digamos, dañina. No sé cómo, es, cómo se puede distinguir eh, de, modo más, de modo más específico. Eh, pero bueno, sería algo así como, ¿dónde estaría esa barrera? ¿no? Entre lo que sería eh, mm. algo gracioso que ambas, ambas partes pues, eh, mm. pues vale. se, se tienen que reír. ¿no? Bueno, en o... primer lugar, una puntualización.
1: <coughs> aunque, pueda, aunque pueda haber una, una diferencia quiero decir, a las distinciones tienen que correr, corresponder de diferencias, eh, ese, esa frontera, ese límite puede ser vaga, difusa o borrosa, eso, eso para empezar. Entonces quizá uno no puede, uno no puede tener la expectativa de enunciar una definición con todas sus cláusulas, ¿no? de modo que, que sepa clasificar de modo preciso y nítido las expresiones que son ofensivas de las que son hilarantes de forma tan taxativa, ¿no? Eso en primer lugar, pero en segundo lugar podríamos ir apuntando o señalando hacia elementos que pueden contribuir a ir dilucidando este, esta distinción. En primer lugar, yo al menos menciono puntos de debate que conozco que sé que sé que, que, que forman parte de la discusión. Un, un elemento es el de la intencionalidad. Si, si forma parte del, del preferente, del hablante, eh, la intención de, de dañar, de ofender de escarnecer al sujeto a quien se dirige o al colectivo al quien se dirige con la con, la, con la, chanza, la chanza y luego habría que distinguir también entre entre befas y burlas, bromas y burlas uh
0: -huh.
1: bromas y burlas eh, qué es lo que, lo que estás diciendo ¿no? si, si un dicho puede ser risible o irrisorio o puede dar pabulo a la risa pero acosta a otras personas y entonces es un escarne una befa o se trata de
0: una mera broma inocua. ¿no? Claro, ¿dónde recae, ¿dónde recae digamos, la, la responsabilidad? Si es de, del emisor, de, de algún modo, en que tiene que ser cuidadoso y delimitar el, el ámbito de, de, de las bromas o de este humor, o es del receptor que tiene de, de algún modo también la responsabilidad de pues, entender el contexto y la intencionalidad, digamos, de humorística y entonces es su responsabilidad o su culpa, si es... Si bueno, si ese, ese, es ese es
1: otro elemento que iba a mencionar. El factor contextual es importante porque el, el fenómeno de, de las bromas es un fenómeno eminentemente social. Entonces está lo que se conoce como el significado del hablante y el significado de la audiencia y tiene que haber una colaboración es decir, tú les haces partícipes y tienes colaboración comprensora por parte de los no intervinientes de la audiencia y entonces las bromas deben ir incomprensibles porque muchas están basadas en convenciones culturales en, en rasgos de lenguaje típicamente compartidos en, en características del sociolecto que las hacen comprensibles quizá en una comunidad y no en otra entonces factores contextuales de intencionalidad y luego también se supone que hay algunas algunas expresiones que son inmanentemente ofensivas, inherentemente ofensivas. ¿no? Eh, de hecho, es lo que conocen como thick concepts, como, como conceptos gruesos. ¿no? Hay palabras que tienen un componente netamente evaluativo, pero que a su vez van, van aparejadas a un componente eh, evaluativo, He dicho descriptivo. Descriptivo y evaluativo, por ejemplo, el decir... Eh, bueno, eh, 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 si algún, algún término es un poco grueso, como maricón, ¿no? maricón, pues eh, comporta una descripción de individuo que siente la inclinación sexual por los de su mismo sexo y a la vez pues ciertas connotaciones negativas que mejor no especificamos. ¿no? Ese sería un caso, un paradigma de, de un, un concepto grueso, ¿no? un término grueso. Que resulta dañino al margen de la intención. Uno puede tener intenciones bien de suscitar una risotada en los, en los acompañantes, y sin embargo, con ese, con ese término, ese término es eh, ofensivo, es hiriente, aunque la persona tenga buena intención y aunque el receptor no se sienta ofendido. O sea, es independiente de las buenas intenciones y de la ausencia de malos sentimientos.
0: Sí, sí. Eso es interesante, ¿no? Porque creo que hay otro elemento y es eh, si la persona, de algún modo, que recibe ese mensaje, como en el ejemplo que hemos puesto de, de maricón, si realmente la persona que recibe ese mensaje lo es o no lo es. Eh, es decir, si yo, por ejemplo, no pues no, no digamos no, no no soy homosexual y alguien pues me, me llama eso, pues quizás a mí no me afecta, ¿no? Pero si la persona lo es, quizás y se le se le califica así, aunque sea de broma, entonces es posible que, que sí se vea afectado, ¿no? Ahí tenemos un problema y es que lo realmente relevante, lo realmente
1: relevante no es que la persona sea o no, sino que le atribuya al emisor la creencia de que lo es. Es igual que Vamos a poner un ejemplo, un ejemplo polémico también y conflictivo, el de, el de este dicho tópico y tonto, tan tonto tópico de a las mujeres se las asesina por el hecho de ser mujeres, ¿no? Quiero decir lo que importa ahí no es el hecho, o lo que realmente importa es la atribución de lo que llamamos de lo que se llaman actitudes proposicionales, estados de creencias y de deseos que llevan a la intención que conducen finalmente a la acción. Entonces, lo que se debería decir estrictamente para sostener esa posición un tanto radical es que cada vez que un varón inflige daño, asesina, corta, mata, etcétera, a una mujer, entonces tiene el deseo de infligirle daño porque cree que las mujeres son inferiores, eso lleva la intención y desemboca finalmente en la, en la conducta. ¿no? entonces habría que sostener esa posición que es mucho más fuerte porque habría que realmente hacer una prospección psicológica ver realmente si cada uno de los hombres piensa eso cuando, cuando actúa como lo hace y es mucho más difícil de saber, imaginemos que es así aunque fuera así, ¿cómo lo saben las tertulianas de, de, de la telebasura, ¿cómo lo saben entonces lo realmente importante no es que la persona ofendida o a quien se dirige la, la broma de mal gusto o el, o el dicho de mal gusto sea... sea homosexual o no lo que importa es que se le atribuya con corrección la creencia al emisor de que lo es esa es la cuestión uh -huh. porque y de hecho vamos, vamos a suponer que es el caso aunque aunque uh, aunque el, el emisor por ejemplo prefiera términos gruesos como ese como el de maricón y aunque el receptor no lo sea puede tener eh, pues, parientes amigos etcétera que sí lo son y entonces uh, y indignarse mediatamente por ellos, por, uh -huh. por un poco de sensibilidad y empatía con personas
0: que sí lo son y que sabe que se ofenderían en su lugar. Sí, de hecho, aquí había apuntado también algunos elementos. El primero que tenía apuntado es el de la intencionalidad, casualmente. Y el segundo que, eh, que había apuntado es el de la conexión personal con el tema, que es esto que estamos diciendo. ¿no? Es decir, que quizás yo pueda hacer una broma eh, sobre un tema ajeno o externo a, a nosotros y ahí los dos podemos reírnos quizás de, de esa situación porque no, no estamos involucrados en ella. Pero en el momento en el que eh, estamos involucrados de algún modo, pues bien sea porque nosotros mismos o porque tenemos eh, familiares o personas de nuestro entorno, de algún modo conocemos esa situación quizás... Um, no sé si hay que de delimitar, pero sí hay que tener un, uh, más cuidado ¿no? a la hora de hacer ciertas bromas.
1: Bueno, eso solo, eso solo sería, uh, digamos, pertinente a efectos de saber cuándo es eh, cuando es pertinente hacer una broma y cuándo no. En el sentido per pertinente, en el sentido de útil. Bueno, útil. O conveniente para no, para no, para no herir sensibilidades. Pero estrictamente en el sentido normativo no habría que hacer las bromas nunca aunque haya unos individuos que sean más susceptibles a la ofensa no porque no se vean personalmente afectados quiero decir la, la ofensa puede, puede accionarse selectivamente en función de si uno se ve afectado involucrado si uno reconoce la ofensa pero si sostenemos que un carácter inherente y objetivamente ofensivo en las bromas tendrían que evitarse aunque los sujetos no estén involucrados y por ello no se ofendan es la, es la idea o sea que tendrían que ser evitados universalmente uh -huh. aunque te hayas en un contexto en el que nadie se vaya a dar por ofendido porque nadie se ve afectado eh, nadie se ve afectado, nadie está personalmente implicado en la situación entonces imagínate que nadie tiene familiares indios y nos, y nos enseñamos con bromas acerca de indios si realmente eh, estimamos que es moralmente reprensible hacer bromas de este tipo por mucho que no nos afecte deberíamos evitarlas, lo que pasa es que hay muchos supuestos ahí, digamos que moralmente cargadísimos. Entonces habría que ver si se, pueda, si se puede hacer una lectura deflacionaria de las bromas, de modo que todo lo que está en juego es la sensibilidad herida de las personas que están, que están uh, involucradas en la inscripción y las que no. Eso habría que ver, que es otro, es otro sí. tema es otro tema de debate.
0: Sí, sí, sí eso es un tema muy espinoso, ¿no? Porque, claro... No sé si podríamos decir que en una sociedad moralmente perfecta entonces no habría humor o porque cualquier persona se podría... No, no
1: sí, claro, lo habría si se supiese identificar o si se supiese establecer, establecer bien la frontera entre, entre bromas y, y befas y burlas es la idea. O sea, uno puede hacer puede hacer un humor muy inteligente muy fino y que y que genere que los demás prorrumpan en carcajadas sin eh, hacerlo pues... Eh, en, Regodeándose en el, en el daño de alguien o haciendo, escarneciendo los rasgos de una persona o a costa de la, de, de la humillación de otro individuo. Esa es, mm. esa es la cuestión que, que, que parece que quizá podría hacerse. No lo sé. Sea, hay, de hecho, humoristas, humoristas escritores famosos como humoristas en la historia. Fíjate Voltaire. Lo que pasa es que Voltaire es cierto que hacía befa de Leibniz, por ejemplo. O sea que no se salva casi ninguno. Sí. <risa>
0: Es, es, que no es, no, es, no es nada nuevo ¿no? el, el humor es, siempre ha existido ¿no? y de hecho los bufones ¿no? parece que ha existido casi desde, de, desde, desde siempre pero um, igual si podríamos distinguir ¿no? entre, entre bromas eh, que, que versan sobre, sobre asuntos de sufrimientos reales ¿no? pues hemos eh, por ejemplo como pueden ser pues personas que, que, que fallecen o personas que pues eso, ha tenido un, un colectivos, digamos, que han, que han, han tenido situaciones eh, complicadas. Y quizás esos temas pues deberían excluirse eh, y luego hay bromas que mm, bueno, pues eh, sobre aspectos, digamos, estereotipos o eh, otras cuestiones que sí pueden llegar a, a molestar. Pero al menos no hay un, digamos, no hay un sufrimiento claro y real sobre ese colectivo, ¿no? No, no,
1: no, lo no, no lo sé, porque parece que hay, hay bromas cuya mera enunciación ya inflige el daño o, o, o esa, esa simetría comparativa. no Imagínate que, que un, un tipo pudiente que vive hundido en la opulencia hace una broma cerca de una casa modesta a la que va. Entonces no, digamos que no hay un gran sufrimiento en ese individuo de clase media y sin embargo la broma puede ser de, de mal gusto, puede de venir en, en burla o comentario in, improcedente, en una impertinencia. Entonces tampoco está claro lo que te digo, es muy difícil establecer las condiciones necesarias y suficientes para, para distinguir las bromas de las burlas. Y luego también puede haber bromas que son suponemos en sí mismas inocuas, que no son dañosas para la sensibilidad, sin embargo, son improcedentes en ciertos contextos. Y pueden ser consideradas de mal gusto y señalan negativamente a las personas a las personas que las prefieren. Entonces
0: eso ta también yo creo que es un punto relevante. Sí, sí. El, de hecho, había apuntado también como uno de los temas también, el de la relevancia, saber cuál es el momento, digamos, apropiado y también la, la, la calidad de, de la broma. También puede ser algo a tener en cuenta. Es decir, a veces veo que se, se, se mezclan o se, eh, sí, se escuda mucha gente ¿no? en, en la broma para decir eh, cuestiones que realmente no hacen gracia, que no, que no son bromas como tal. Es decir, uno hace un comentario sobre sobre un tema, que es eh, un tema serio. ¿no? A esa persona sí le hace gracia el comentario, pero realmente si uno lo, anal lo analiza pues no hace gracia, ¿no? O por sí, mucho que te esfuerces.
1: la cuestión es que si, si una broma no es donosa, si no de, de chanza, si no es una broma que comporta ingenio y, ingenio y donosura, entonces, a pesar de que a pesar de que sea improcedente por eso, porque no aporta nada, nada de valor a la conversación, digamos, no es censurable moralmente. Quiero decir, puede ser improcedente porque no caja bien en la conversación, porque no hace reír a nadie y porque eh, puede estar de más, pero no es censurable moralmente moralmente censurable digamos que las bromas raras lo son salvo que se produzca en un contexto de seriedad y pretendes hacer reír a personas que, que están guardando luto por ejemplo imagínate en un, en un sepelio en un entierro imagínate que haces una broma en un entierro pues igual es improcedente si te estás dirigiendo a las
0: personas allegadas que puede ser sí pero lo, también no sé si también si puede ser eh, algo a tener en cuenta el hecho de que hay ciertas personas que de nuevo, que, que camuflan camuflan eh, bromas que realmente no hacen gracia que no son bromas en realidad porque para que una broma sea considerada una broma pues tiene que, tiene que, ser, tiene que tener un mínimo digamos de calidad, es decir, que realmente tiene que hacer gracia, mm. pero un comentario, es decir yo uh, digo una frase y esa frase en sí si me, por el hecho de que yo me ría ya no la convierte en broma, no digamos que para que haya una broma tiene que haber algún tipo de ingenio algún tipo de conexión, juego de palabras o... Eh, asociarlo con algo. Si no, no, no es una broma. Si no, simplemente es una frase con una risa resultada. No, no lo sé. Pues mira, no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro, porque
1: intuitivamente diríase que las bromas tienen el componente de una, de una mentira legítima. Uno dice, dice algo que no coincide con lo que piensa. Es una especie de, de mentiras legitimadas en, en, el, en el tráfago lingüístico-social <coughs> y se supone que no comportan ofensa y que son bien intencionadas. En este sentido sí que pueden distinguirse bastante de, de, de las burlas. Una broma eh, parece cargar el concepto, pero suponer que, puede, que, que tiene que estar revestida de buen ingenio y de, y de agudeza. Las bromas suelen, su, precisamente, no son punibles socialmente o no son moralmente reprobables, porque el individuo que las profiere no comulga con aquello que dicen ellas. Entonces... Yo creo que ese sí que es un ingrediente esencial. El de la, el de la, uh, el de la inteligencia de la broma ese y el de la adecuación al contexto ya no creo que sean esenciales. De hecho, si no, sería un contrasentido, contrasentido, una contradicción en los términos en los términos de decir que hay una broma mala. Eso es algo que me parece una condición un poco fuerte. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que una broma idealmente tiene que saber distinguirse como broma y para ello tiene que estar dotada de cierta de cierta de cierta dosis de, de, de agudeza uh -huh. y tiene que
0: ser reconocible como tal por parte de la audiencia e eso es Ahí, eso también es un buen punto no porque cuál es el objetivo de la broma se supone que el objetivo no es que yo me ría sino pues eh, si no no lo dices en alto no lo piensas y, y te ríes sí. así tú, tú, tú solo el objetivo de la de la broma se supone que es que la otra persona se ría sí. entonces si tú intuyes que esa persona se va a reír con tu broma sueltas la broma pero si tú intuyes que esa persona porque está igual eh, conectada por ejemplo con ese tema o por otro motivo porque es una persona que no se suele reír mucho sabes que no se va a reír pues simplemente no dices nada ¿no? También, entonces también hay una responsabilidad en el emisor es lo que decíamos la relevancia del contexto si estás
1: pues rodeado de gente que toma todo en su literalidad o gente que, que censura el humor como una, una especie de la, una, forma, una forma inferior de expresión o, o gente de esta índole pues por supuesto pues serían inapropiadas por, por, por el contexto pero eso no quiere decir que sean moralmente censurables sencillamente eh, son impertinentes nada, nada más que eso pero, pero no, no tendrían que, que cargar con la, con, la condena, con la condena moral de esos individuos de ahí la diferencia entre la broma y burla hemos dado algunas, algunas notas ah, lo de la la intencionalidad, la, el, el, ajuste, el ajuste al contexto, luego de conceptos cargados, la conexión personal con el
0: tema, ¿no? También si ya, pero, ah, no, sí
1: no. hemos mencionado que puede, que puede no ser así, no mm. está tan claro. O, una cosa que sí que otro un aspecto que sí que parece relevante también es el grado de especificidad uh, del colectivo que se ve afectado por la por la mención, ¿no? Eh, Creo que mencionabas, ¿no? Si uno hace una, una chanza acerca de la guerra mundial, pues no está claro que debe que deba haber eh, pues pues ciertas asociaciones o ciertos colectivos que se den por ofendidos, sin embargo, si haces una broma de, del Holocausto de la Cámara de Gas, ahí sí, porque había claramente colectivos, por ejemplo, eh, pues eh, judíos, negro, gitanos, que sí que eran discriminados por cuestión de, de género, cultura, tradición, etcétera, y eran. eran gaseados, ¿no? Entonces tiene que haber cierto grado de especificidad para que sea reconocible el, el colectivo al que va al que va dirigida la puya o el venablo esa es esa es, esa es una idea también sin embargo Sí, sin embargo puede haber bromas que sean máximamente inespecíficas, puede ser no sé, habría que verlo, todos estos son temas son temas muy sutiles y muy difíciles que, la verdad es que eh, propones temas muy sustanciosos y profundos para la reflexión pero no, eh, no, 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 no garantiza estar a la altura ni siquiera para, para, para apuntar en qué, en qué dirección podría ir una reflexión eh, futura.
0: No, pero, pero bueno eh, aunque no se pueda, digamos tampoco <ríe> solucionar Nah, la cuestión es eso, es, es, eso es, es, mucho, menos, es eh, mucho menos. Pero bueno, al menos sí se pueden eh, men mencionar algunas notas. ¿no? Luego, eh, también, eh, bueno, hay una posición. He estado mirando un poco qué, qué opina la gente sobre este tema. Y, y hay, hay muchas personas que me ha sorprendido que tienen una posición muy, muy radical. En el sentido de que dicen que no hay límites al humor negro, que no hay límites. Y es algo que me ha llamado la atención. Eh, bueno, pues que hay personas que, que piensan esto. También habría que ver si, si luego en la práctica esto es así, eh, porque eh, pues es fácil, de algún modo, decir, no hay límites cuando no pensamos en ejemplos concretos que nos puedan afectar. ¿no? Entonces también, eh, claro, el hecho de que yo haga bromas, pues a mí me hace gracia, pero... Al revés también, no parece que a veces el criterio no va en ambas direcciones. Es decir, muchas personas que siempre han sido así graciosas o que les, ha gust o que les gusta hacer bromas sobre muchos temas, muchos colectivos, pero luego luego habría que ver si, si reciben ellas. no A ver, ¿No? Hay, <risa> hay
1: un principio fundamental al teorizar que consiste en, en no negar los, los datos que todavía no se, han, no, se han, no se han tramitado a través de conceptos o no se han abordado de un modo quizá más, más profesional o científico. ¿no? Entonces, un dato pre, preanalíticamente obvio es que hay ciertos actos verbales que comportan ofensa y que hieren la sensibilidad de las personas. Y hay otros que no, que suscitan hilaridad y que, y que generan resultados. Entonces, entonces, ese es un dato obvio con el, con, el que el teori, con el que el teórico tiene que bregar. Si lo niegas de entrar entonces yo diría que hay un déficit de colaboración dialéctica en ese caso. Entonces, digamos que... <ríe>
0: no. Claro, ya no hay nada que debatir. No, uno es, no hay nada que debatir. Si uno se, se, no, se va a la postura extrema muchas veces... Pues. Una precondición para empezar un debate
1: es asumir eh, que hay ciertos datos o ciertas evidencias que, que sirven de inicio a la conversación, aunque luego se, aport, se puedan, quizá eventualmente, aportar razones en contra de lo que parecía obvio, evidente o de lo que se, se tomaba como evidencia o indicio. Pero en este caso, ya te digo, poca colaboración dialéctica. ¿Cómo puedes debatir sobre el problema si niegas su existencia? Eso es un eh, 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 problema de gente con estrechete, miras, que no reconoce el problema. Entonces, ¿cómo va a debatir sobre él si niega su
0: existencia? Sí, además eh, también están, digamos, eh, otorgando el 100% de la culpa o de la responsabilidad en el, en el receptor, ¿no? Es decir, ellos no tienen ninguna responsabilidad, ninguna culpa, 0%, y es toda la responsabilidad del, del receptor que es demasiado serio, que no entiende, que, bueno, pues no no hay, no hay ninguna posibilidad, digamos, de... De poner límites ¿no? a ambas partes Sino que recae todo en el receptor Entonces yo, una broma, eres tú Eres tú que no, no lo entiende O eres tú que eh, eres muy serio Y eh, yo no tengo Ninguna responsabilidad, yo puedo decir lo que quiera Porque mi intención es broma Es hacer broma, entonces uh, es tu culpa
1: Sí, a eso me refiero Con el grado <risa> deficitario de colaboración dialéctica ¿no? Parece que uno no está Dispuesto a arrojar una actitud De escepticismo sobre sí mismo entonces la culpa es de los demás y además uno puede puede infligir daño o, o ultrajar a una persona hasta herirla sobre texto de hacer una broma, entonces parece parece que, 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 todo, que todo puede estar estar sujeto, sujeto a, ex, a excusa si eh, uno está está realizando una broma, ¿no? entonces eso no, eso no puede ser, de hecho de hecho, es el problema. Si la broma presupone presupone la mendacidad, es decir, decir uno decir, aquello, decir uno. Algo que no coincide con lo que piensa Entonces si uno está realmente diciendo Algo que piensa en un tono de broma No está bromeando, está diciendo realmente algo que piensa yeah. Entonces hay Qué buena esa, esa Sí, sí, ahí hay, hay veo un elemento de, de falsía Y de hipocresía por parte de estos individuos Que aparte de ser teóricamente torpes Pueden ser
0: moralmente torcidos, habría que verlo Eso hay que investigar Sí, sí. De, de, de hecho justo eso era lo que, lo que Iba a comentar, ese punto Hasta, digamos cuando alguien hace este bromas, ¿no? vamos a llamar bromas oscuras, ¿hasta qué punto esa persona se está posicionando en ese, en ese asunto, en ese tema? ¿Hasta qué punto hay una conexión personal con el pensamiento que subyace a esa broma? ¿no? ¿O realmente son cosas ajenas? Es decir, yo recurro a hacer bromas sobre, sobre ciertas cuestiones es porque yo pienso ya así aunque sea eh, en cierto modo mira ese tema es
1: interesantísimo pero interesantísimo y has hecho muy bien en sacarlo colación aunque por supuesto no tengo una respuesta definitiva ni siquiera mente, ni siquiera aproximada se podría decir que aunque la persona no comulgue con lo que con, con los enunciados que, que subyacen a la broma es decir que realmente está diciendo algo que no coincida con lo que piensa sí se puede colegir de una forma aproximada su, el grado de relevancia que concede a las, a las consecuencias que se pueden derivar de hacer una broma como esa Quiero decir, alguien que cree, que, por ejemplo que no cree que, que, los, que los homosexuales son despreciables pero que hace con ligereza bromas acerca de maricones entonces, ya te digo no piensa demasiado seriamente en la relevancia que tiene tener cuidado con este tipo de personas que se pueden ver heridas en su sensibilidad uh -huh. entonces quizá quizá son sinceros al decir que están haciendo una broma, es decir, que, no, que, el, que lo que dicen en el tono humorístico no coincide con lo que piensan, pero eso, su conducta verbal nos permite inferir uh, su mm. grado de compromiso y seriedad con, con otras cosas que sí piensan, que por ejemplo, que no es relevante tener mucho cuidado acerca de lo que se dice sobre personas homosexuales porque es una bagatela, es una, es, es una frivolidad. Mm. Entonces... Sí se puede, digamos que se puede excavar mucho en la forma de pensar de un individuo a pesar de que haga bromas y que esté protegido por el, por el, por el paréntesis del tono humorístico que emplea cuando
0: hace una ironía. Entonces eso es importante, sí, sí. O sea, es que, que el escudo en sí no, no, no puede claro, servir para todo, ¿no? Digamos,
1: el, el, el carácter sarcástico no te puede blindar, no te puede inmunizar ante toda acusación moral, eso no puede ser. Asumiendo ya que estamos en un reino moral en el que hay ciertas conductas normativamente aceptables y otras que no, que esa es otra cuestión mucho mayor, ¿no? Pero, sí. pero tenemos que dar, por supuesto, ciertos... Ciertas asunciones so pena
0: de, de
1: embarrarnos al inicio de la
0: conversación y no progresar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sobre todo también si se, si se repiten los temas, ¿no? Si uno, por ejemplo, sí. eh, solo hace bromas o suele hacer bromas sobre un cierto colectivo, pues eso sí que puede ser un indicio. Si es una persona que va, digamos, que hace bromas siempre sobre cualquier cosa, pues eh, bueno, pues igual ahí se puede, digamos reducir un poco la carga, pero si es alguien que suele repetir sobre ciertos temas, pues es posible que... que
1: sí, lo, lo, o sea. lo que has
0: dicho es que es relevante antes eh, eh, uh -huh. lo, lo, lo rescato porque, porque me parece
1: apropiado e importante es que no solo, no solo tiene que haber un, un colectivo o individuo o cierto grupo de entidades eh, más específicamente identificables para que, para que sea una burla o sea algo ofensivo es decir, que no puede ser máximamente inespecífico, de modo que todo el mundo se tendría que, afect que, que sentir afectado, incluso el proferente. La broma, eso parece un poco absurdo, ¿no? Sino que tienen que ser rasgos que la persona no solo, no solo asocia al modo en que es o al modo en que quiere ser, a su identidad, y que sean ofensivos o denigratorios en sí mismos. Por ejemplo, te, te voy a poner un caso, muchas veces se, se entiende bien a título ilustrativo por ejemplo, ¿no? Recuerdo que, que estaba en, en una parcela en el camping con, pues, con un par de familias que se congregaron para, para, para departir en el, en, en el té de sobremesa ¿no? y tenían un montón de gatos y uno de los gatos era especialmente raudo y era un gato negro. Y dice, mira, corre mucho porque es negro y estamos en, plena, en pleno proceso de Olimpiada los Juegos Olímpicos. ¿no? Entonces claro, ahí se atribuye a los negros la rapidez, pero no hay ningún rasgo negativo asociado con los individuos de raza negra, entonces mm -hmm. la broma no deviene en burla. Uh -huh. Si ese gato estuviera famérico y tuviera mucho hambre, no, es que es negro. Ahí sí comportaría una ofensa. Entonces, claro.
0: Ese es, 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 es buen, en, uh -huh. buen punto, ¿no? Sí, sí. Eh, claro, si el rasgo eh, de algún modo es, puede ser incluso hasta positivo, ¿no? Pues, pues por ejemplo, sí, pues sí, sí. muchas veces que En este caso, pues eh, la rapidez o. O los atributos así eh, físicos ¿no? que suelen tener pues eh, en principio es algo bueno, no es algo negativo. Entonces, pues eh, eso puede ser... Es sí, gracioso, sí. ¿no? De hecho, sí, sí, quiero decir... Es bastante acertado. Atribuyes cierto rasgo, como por ejemplo
1: la celeridad, la, la velocidad, la capacidad del rápido desplazamiento a de los negros, entonces no comporta ofensa. Pero, sin embargo, si asocias el carácter simiesco a los negros por suponer que trepan los árboles y viven con los leones y las jirafas, entonces sí que habría una ofensa, porque los estás identificando los animales. Uh -huh. Ese es un ejemplo muy palmario. De, de casos en los que bromas con cierto colectivo no son dañosas. ¿Por qué no se señalan rasgos que atentan contra la dignidad que presuponemos a las personas a las que nos dirigimos? Esa es una cuestión, una de las cuestiones que
0: hemos señalado, por ejemplo. Sí, sí, pero es, es yo creo que es buen criterio ¿no? a la hora sí, sí. De, de distinguir en los, los límites. Y, y luego también, bueno... Es, eh, Está, está ciertamente relacionado pero últimamente he visto que hay, hay como una, una, una tendencia que es que es la en inglés lo he visto ¿no? que se llama uh, roast me ¿no? que es algo así como eh, sobre todo en las redes sociales ¿sí, no? mm. y es que eh, ciertas ciertas personas oh. se, se ufanan eh, pues de ser inmunes a, a las bromas y entonces promueven que los, sus seguidores o sus eh, no sé cómo decirlo su red pues que haga bromas sobre ellos, incluso a modo de concurso. He visto que hay hay, hay muchos casos, ¿no? Y esas personas precisamente presumen de, de ser inmunes y que no hay límites eh, en, en, en las bromas. Sí. Para... Hasta que llega alguna alguna sí, 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 sí. que realmente sí que eh, hiere la sensibilidad, ¿no? Entonces es algo curioso. Sí, no parece
1: más que... Van... Una especie de, de vanagloria ante su creencia de la vulnerabilidad ante la vejación, ¿no? lo, lo cual se ve claramente, luego se ve claramente que están sujetas a contraejemplos, porque hay una, una de las problemas especialmente retorcidas que señala uno de los rasgos eh, que sí que suscita su sensibilidad y entonces sí que hay problemas. Entonces realmente es que no es tan inoco como no inoco como la gente lo quiere presentar Por eso digo que el individuo que niega la evidencia de que hay ciertos dichos que son ofensivos y hacen daño Y no está dispuesto a aceptar esa distinción, no está colaborando, entonces no podemos empezar a debatir Esos individuos hay que dejarlos aparte Como Aristóteles decía, el hombre que no vive en la polis y no reconoce la evidencia y no está dispuesto a colaborar Es o bien un superhombre, un dios, o bien una bestia En este caso me encantaría por lo segundo
0: muy interesante. Continuaremos. Continuaremos.